0: Ihr braucht eine Homepage, ihr braucht den Gagreflex-Podcast, dann gibt es eigentlich nur eine Lösung, nämlich Jimdo mit dem Gutscheincode Gagreflex. Unter jimdo.de-gagreflex einzulösen, erhaltet ihr 20% auf das erste Jahr eures Jimdo-Pakets. Was
1: will man mehr? Was ist Jimdo überhaupt? Ganz einfach ein Website-Baukasten, mit dem jeder ganz einfach eine Website für das eigene Unternehmen oder Hobby erstellen kann. Das Ganze funktioniert intuitiv. Ein eigener Blog ist da drin, Online-Shop inklusive. Es sind professionelle Designs, die euch helfen, eure Website anzupassen. Farben, Schriften, Inhalte einfügen, Texte, Bilder, Videos, alles gar kein Problem. Und das Ganze ist natürlich perfekt fürs smartphone optimiert. Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein, fertig. Mit unseren Freunden von Jim Doo! Herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast heute mit Andreas Links. Und Moritz Hase wie immer, außerdem Andreas Links im Raum. Hallo. Hi. So, wir haben wieder Fragen
0: vorbereitet, die ihr uns gestellt habt und wir machen uns drüber lustig, denn wir helfen da, wo wir überhaupt nicht können.
1: Ja, ihr könnt uns eure Probleme schicken, ja, wir sind wieder heiß, die Telefonleitung sind frei, mail at gagreflexpodcast.de, denn die meisten älteren Fragen sind inzwischen abgelaufen, ja, wenn es heißt, ey, ich äh, habe jemanden kennengelernt, will den in sechs Monaten heiraten, soll ich das Kind kriegen, diese Mails kann ich nicht mehr benutzen, deswegen brauchen wir neue, frische, geile Fragen, äh, was auch immer euer Problem ist, an mail at gagreflexpodcast.de.
0: Und falls ihr euch fragt, Mensch, ich bin doch so ein Riesenfan von gagreflex Podcast. Jede Woche, naja, jede zweite Woche ja. höre, ich, höre ich diesen Spaß und ich muss es doch mal representen. Ja, dann kauft doch einfach unsere Shirts. Wir haben auf Shirts eine Seite, die heißt Gagreflex-Podcast. Da könnt ihr feine, frische T-Shirts kaufen und uns damit unterstützen. Aber wir legen jetzt einfach mal los mit der regulären Sendung.
1: So, äh, unsere erste Mail. Ich verzettel mich andauernd eine... Wunderschöne Morgenlatte euch beiden. Habt ihr auch manchmal das Problem, dass ihr euch mit zu vielen Sachen verzettelt? Mein Problem ist, dass ich immer wieder neue Ideen habe, die ich kreativ umsetzen möchte, aber häufig mache ich dann nichts. Ein Beispiel, ich schreibe zurzeit an einem Roman, schreibe ein Hörspiel und möchte eine Fantasy-Welt für weitere Geschichten entwerfen. Ich kann mich nicht auf eine Sache konzentrieren, während des Semesters komme ich eh zu nichts. In den Ferien kann ich mich nicht entscheiden, was ich machen will. Das Ergebnis, ich schaue irgendeine Serie und stumpfe innerlich ab. Wenn ich dann mal spazieren gehe, denke ich fuck, ich müsste mal endlich was weitermachen. Dann komme ich nach Hause und setze mich an den Rechner. Statt was Sinnvolles zu machen, gucke ich wieder Serien. Uh, jetzt bin ich verrutscht. Das Problem ist auch, dass mir beim Spazieren dann beispielsweise eine Idee zum Hörspiel einfällt, ich aber eigentlich gerade den Roman weiterführen möchte. Ich kann mich einfach nicht auf eine Sache fokussieren. Mit Abstumpfen meine ich, dass ich echt nur da sitze und nichts mache, außer die Serie gucken. Ich könnte auch Playstation spielen, aber irgendwie denke ich dann, auch, dann lieber schreiben. Ergebnis, Serie gucken. Red Dead Redemption 2 wäre wenigstens etwas aktiver, als Serien zu schauen. Kennt ihr solche oder ähnliche Probleme? Wenn ja, wie geht ihr damit um? Wie besiegt ihr euren inneren Schweinehund? Wie geht selbst Selbstdisziplin, die Begrüße. Männlich 25.
0: Selbstdisziplin, da sind definitiv die falschen Rezipienten gerade gefragt worden, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich schätze mich nämlich ähnlich ein. Ich verzettel mich auch sehr. Ähm, häufig und komme dann letztendlich zu gar nichts, wobei ich eher sagen würde, ich mache dann alles so halbherzig. Also ich, ich fange dann auch vieles an, bin dann wahnsinnig drin im Thema und habe dann richtig Bock drauf, zum Beispiel ein Buch schreiben oder sowas, Schreibt dann da irgendwie zwei Kapitel innerhalb von ein paar äh, äh, Wochen oder so. Also zumindest äh, gibt es dann immer so eine Zeit lang, wo ich dann total Feuer und Flamme bin für eine Sache. Und dann höre ich das wieder auf und denke, ach ja, ich könnte jetzt was anderes machen. Also I feel you.
1: Ja, ähm, Ja, man hat halt nur begrenzt Zeit und davon abgezwackt nur noch begrenzt wirklich Schaffenszeit. Ich finde, Zeit ist nicht gleich Schaffenszeit. Es gibt Zeit, äh, in der man zwar irgendwo auf diesem Planeten ist, und aber eigentlich wirklich gerade nichts beiträgt zum Bruttosozialprodukt und das auch gar nicht vorhat. Ähm, man möchte sich da einfach berieseln lassen, passiv Sachen genießen, sei es eine Serie, sei es ein Blowjob, irgendwas. Ähm, und das ist bei mir oft auch die Zeit nach dem Feierabend. Da leistet sich fast nie irgendwas. Da ist manchmal auch, dass ich, äh, wie er schreibt, dass ich denke, oh, ich könnte jetzt noch ein bisschen zocken. Oh nee, das ist mir eigentlich gerade zu anstrengend. Ähm, ich will da jetzt gar nichts machen, will den Joystick gar nicht in die Hand nehmen. Ähm, und äh, das ist wirklich ein großes Problem. Ähm, was mir geholfen hat, ist, sind Listen anfertigen. Schöne To-Do-Listen, abhaken, das macht mich glücklich, dieses alte Internet-Meme. Ähm, kann ich bestätigen. Das, das äh, verleitet dazu, mehrere Sachen zu erledigen und es hilft einem auch eben schon ähm, geschaffte Sachen zu zelebrieren, wenn man mal wieder was abhaken kann. Ähm, einfach Hörspiel und all deinen anderen Scheiß auf eine Liste schreiben und äh, dann wirst du auch beschrieben haben, das Häkchen dahinter zu machen. Ich finde es auch so schön, endlich mal so eine richtig harmlose
0: Frage, hat nichts mit Sex zu tun und trotzdem fällt das Wort Blowjob bei Andreas Lynch. Hätten wir mal schön umgehen können heute. Blowjob hat für mich auch nichts mit Sex zu tun. <lacht> das ist reine Arbeit, ne? Ja. Ähm, ja, finde ich interessant ist mit den Listen, weil manchmal bin ich da auch auf dem Trip, dass ich sage, ich schreibe jetzt Listen und dann hilft mir das an dem einen Tag und am nächsten Tag habe ich wieder vergessen, dass mir das ja geholfen hat <lacht> und äh, du es dann wieder
1: nicht. Also ich müsste es eigentlich auch machen. Aber machst du es konsequent jeden Tag? Auf Arbeit auf jeden Fall. Ähm, und sonst, ich habe jetzt so eine, so eine äh, grüne Pinwand, die ich mir mal von Ikea geholt habe, mit Kreide, wo man drauf schreiben kann, Notes und Things to do in Kalender. Die habe ich vor zwei Jahren geholt und äh, brauche eigentlich nur vier Schrauben, um die mal an die Wand zu hauen. Habe ich natürlich noch nie gemacht. Warum? Weil ich auf keine Liste schreiben kann, dass ich das machen muss, dass ich die anhängen müsste. Denn dazu müsste ich die Liste erstmal aufhängen, wo ich das machen kann. Das heißt, ich bin momentan gefangen in einem, äh, in einem äh, ja, ich bin handlungsunfähig, kann man sagen. Gute Ausrede, dafür kannst du nun wirklich gar nichts <lacht> Wer soll dir das vorwerfen, also so haptische ich hab Sachen? Nichts. Ich habe nichts in meiner Wohnung gemacht, die meisten Vorhänge, Duschvorhänge und Lampen hat eine Frau angebracht, also ich habe noch nichts selber wirklich geleistet in dieser Wohnung, selbst der Lucy Cat Kalender hängt an, einer anderen, äh, an einem anderen Fotonetz.
0: Und auch von fünf verschiedenen Frauen wurden deine fünf verschiedenen ja. Duschvorhänge angebracht. Ja. Naja, also das mag ich schon, also ich habe jetzt hier auch gerade, weil ich ja umgezogen bin, so ein kleines Projekt dann immer von hier, äh, von einem Zimmer zum anderen Zimmer, so ein bisschen projektmäßig, okay, das Zimmer soll dann auch irgendwann geil aussehen, das mache ich dann schon, aber verschiebt das auch dann gerne, dann sage ich mir zum Beispiel, ah nee, heute bin ich ein bisschen zu verkatert, da sollte ich keine Lampe anhängen, das ist ja total gefährlich, ja, und dann heute. am nächsten Tag ist es irgendwie Sonntag, ach nee, da kannst du ja sowieso nicht bohren. Und dann verschiebe ich das gerne.
1: Ergebnis ist, du, du sitzt gerade an einem Schrank, der eigentlich ein Spiegel ist, äh, an einem Tisch, der eigentlich ein Spiegel ist äh, und der golden ist. Also das ist wieder ein Bild für die Götter hier. Und ich sitze da, wo eigentlich die Getränke sind. An der Bar, kann man sagen. Ja, ja meine meiner Wohnung ist sowohl ein goldener Tisch mit
0: Spiegel als auch eine Bar. Ja, wow. Für euch Leute da draußen. Ähm, ja, also vielleicht tatsächlich das mal mit den äh, Listen versuchen und vielleicht auch dir das gar nicht vorwerfen, das wäre jetzt so mein nächster Tipp gewesen, weil offensichtlich du bist ein kreativer Dude und kreative Dudes und du haben oft einfach einen wahnsinnigen Drang, sich irgendwie kreativ auszuleben und das ist ja eigentlich in keinem Gesetz geschrieben, dass man das dann auch vollends ausleben muss, also dass das Buch dann auch zu Ende geschrieben werden muss, dass das Hörbuch, äh, das Hörspiel irgendwie dann auch aufgenommen werden muss, sondern du hast halt dann in dem Moment einfach Lust darauf, ich gehe davon aus, dass du es nicht ähm, beruflich machst, also zwingt dich auch niemand dazu, das auch wirklich fertigzustellen. und dann kann man ja auch Einfach mal froh sein, ach ja, andere gehen irgendwie joggen und du machst halt eine halbe Stunde Hörspiel. Und äh, das muss ja nicht zwar draus, etwas draus werden, du musst ja dann nicht irgendwann den Marathon laufen, nur weil du einmal joggen gehst und dann am nächsten Tag gehst du halt schwimmen und du machst halt am nächsten Tag dann irgendwie was anderes Kreatives. Also dich auf jeden Fall schon mal dafür loben, dass du dich so vielfältig betätigst.
1: Ja, manchmal kann es dann schon irgendwo helfen, indem man sich irgendwie, wenn auch vielleicht ein bisschen künstlich, eine Deadline setzt, damit man auf irgendeinen Punkt hinarbeitet. Ähm, ich kenne das, ich arbeite seit anderthalb Jahren an sieben Songs. Ich habe teilweise Jan-Ulrich-Referenzen, die äh, überhaupt nicht mehr aktuell sind. Ich, ich, mir sterben langsam die Referenzen weg, äh, tatsächlich. Ähm, also das ist ein Problem, aber es hilft, wenn man sich dann zumindest irgendwie äh, Fixpunkte setzt und sagt, ey, da ist der und der Tag. Bis dahin, wie es fertig haben oder bis äh, irgendwie, ich habe mir jetzt den Klimagipfel rausgenommen ähm, und und die Klima äh, den Klimawandel irgendwas setzen als Ziel, wo man drauf hinarbeiten kann, hilft manchmal. Ähm, das Problem ist nur, dass man meistens keine Repressalien zu fürchten hat, wie in der Schule, wenn man dann irgendwie das Referat nicht fertig hat, dann war halt scheiße und kriegst eine schlechte Note. Das hast du natürlich nicht, wenn man selbst dann da, dazu neigt zu sagen, na ja dann ist es halt eine Woche später. Ähm, aber da muss man äh, mit sich selbst ringen.
0: Ich, finde, ich gut, du disst dann Jan Ulrich so als scheiß Raucher und Alkoholiker. und Also im Endeffekt hat er dann wahrscheinlich schon drei Bücher gegen Rauchen und so rausgebracht.
1: Ja. <lacht> Workshop für Drogenabhängige. Ich hätte mehr auf Sachen wie Bill Cosby setzen müssen, wo man weiß, da gibt es keine Änderungen mehr, aber ähm, ja, ey du könntest dir natürlich auch Hobbys
0: suchen, bei denen es zwingend nötig ist, dass du das äh, weiterverfolgst, weil sonst jemand stirbt. Zum Beispiel will ich mir, <lacht> ich, zum Beispiel will ich mir demnächst ja einen, ähm, ein Aquarium anschaffen. Das ist ja so eine Leidenschaft, die ich schon äh, als Kind immer gepflegt habe. Und das ist jetzt so eine Sache, die ich jetzt mal wieder angehen will. Ich kaufe mir ein Aquarium, mache richtig geiles Aquascaping. Und da ist es ja tatsächlich so, Aquascaping ist übrigens dann das Aquarium so einrichten mit Pflanzen und Landschaft, dass es das alles total
1: geil aussieht. Not gonna happen. Aber das ist ein anderes Thema. Also mit, escaping in eine Wasserwelt. Ja, oder Also genau. die klassische Ariel-Story eigentlich. <lacht> okay, wow.
0: Und äh, da ist es ja so, wenn du dann das Hobby hast und dich nicht drum kümmerst, dann sterben die Fische. Oder dann äh, kippt das Aquarium um und sieht einfach nur noch hässlich aus. Und das heißt, du bist dann gezwungen, das auch zu tun. Oder du holst dir einen Hund und wenn du nichts für den Hund tust, dann stirbt er
1: oder beißt ein Kind tot und das will ja. auch keiner. Ähm, ich hätte ja irgendwie auch ein bisschen Respekt vor dir, wenn du wirklich über Jahre diese Fischlandschaft äh, aufbaust und wirklich ein Paradies, ein Heim für Fische schaffst und dir dann eine Katze holst, weil dann sind es halt Fische, die nicht irgendwie sterben, sondern das ist so, als würdest du die Religion für alle Fische vernichten, weil sie sind offensichtlich im Fischhimmel und selbst da gibt es ein riesiges Monster, was sie dort, äh, was sie dort zerstört ähm, und es gibt dir ein bisschen dieses Gott. Feeling aus. Ich, ich habe es erschaffen und Leute, ich kann es euch auch nehmen. Also putzt jetzt die verdammte Scheibe, sonst sterbt ihr alle. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da dieser dieser Mikrokosmos dir auch eine ganz neue ganz neue Farbe auch gibt. Ja, meinst du? Du bist halt dann Fischvater. Mhm. Du wirst irgendwie äh, da dann kommen so Sätze wie, ich kann heute kein Bierchen mehr trinken, ich muss irgendwie die Pumpen einmal durchlaufen lassen, ich muss noch füttern, der Teig schwimmt oben, ich habe so ein Algenproblem. Also das sind dann ja die neuen äh, ja. Fragen auch, die uns erreichen werden im Gaggeflex-Podcast. Alle meine Freunde gehen pumpen und ich säubere meine Pumpe. Wow. Das, ist, das ist dann mein großes Hobby. Ja,
0: du kannst natürlich versuchen, irgendwelche ähm, Abhängigkeiten zu schaffen, dass du sagst: Okay, du machst jetzt dieses Drehbuch und wenn du es nicht bis übermorgen schaffst, dann bringst du halt irgendwas um. <lacht> schneidest dir ein Körperteil ab. Ja, oder ja. so, ja. Selbstvernichtung ist ja. In, der, in dem Fall unser Tipp, dass du sagst, wenn ich das Buch nicht zu Ende schreibe, dann fehlt halt am nächsten Tag mein Mittelfinger oder so.
1: Ich möchte auch gerne sehen, dann wiederum ein Foto, wie du irgendwie äh, als jemand mit drei Fingern dein Buch beim Verlag abgibst. Und sag, oh, das ist mein Erstlingswerk <lacht> und die nehmen da von so einem äh, äh, körperlich ja. beschränkten Typen dann sowas an.
0: Lieber Verlag, ich kann kein zweites Buch schreiben, ich <lacht> habe nur noch vier Finger. <lacht> Das wird doch nichts. Ja, also so irgendwelche Abhängigkeiten schaffen oder vielleicht eine Wette eingehen. Also ich glaube, viele so in unserem Umkreis, Umkreis machen ja häufiger mal so, ich mache jetzt drei Monate alkoholfrei und machen das häufig mit einem Kumpel zusammen und sagen dann, okay, wenn du anfängst, muss ich irgendwie 100 Euro zahlen, äh, musst du 100 Euro zahlen. Ja. Also vielleicht sowas, dass du mit jemand anderem, der auch irgendwie kreativ tätig ist, äh, dir so eine kleine, ne, einen Wettkampf oder so gestaltest.
1: Ja, da sprichst du was an, überhaupt sozialer Druck. Also alleine der Fakt ist zu sagen, wenn du jetzt sagst, ey, ganz ehrlich, ich arbeite gerade einem Hörspiel, dann das möglichst vielen Leuten erzählt, dann werden die immer wieder fragen, ey, was macht eigentlich dein Hörspiel? Und ja. du wirst dann vielleicht denken, oh Gott, ist mir jetzt zu dumm, schon wieder zu sagen, ja, nee, schaffe ich nicht, keine Ahnung, bla, bla, bla. Sondern, dann, ey, fuck it, dann machst du es lieber fertig, einfach damit diese Leute aufhören, dich zu nerven. Ja. Ähm, ich glaube, so wurden schon viele... Stimmt. Viele Werke einfach vollendet, weil die Freunde so genervt haben. Also ja. ich meine, äh, keine Ahnung, äh, Game of Thrones Bücher wahrscheinlich einfach auf Druck der Leute zu Ende geschrieben. haben wir gesagt, meine Güte, wann schreibst du die ja. Scheiße dann endlich zu Ende? Ähm, nee, so. von einem Typen, so ein Freund, ja. der ihn immer genervt hat. Ja. Und mit ihnen
0: meinen wir natürlich den Autor von den Game-of-Thrones-Büchern äh, George
1: R. Martin nee, J. J. R. Martin George R. R. Kelly George R. R. Tolkien oder so ja, ja. gut, das
0: war ähm, <lacht> das waren unsere Tipps aber einfach weiterhin fleißig bleiben, weiterhin kreativ tätig sein und auch eine Serie gucken ist ja irgendwo auch sinnvoll. also Es ist ja nicht nur doof, es sei denn, du schaust jetzt irgendwie fünfmal hintereinander Friends oder so. Also nichts gegen Friends, sorry. Aber das kann ich übrigens auch mit dem, statt zu zocken. Ich habe jetzt auch gedacht, jetzt kann ich mal ein bisschen hier Red Dead zocken und dann war es aber auch so, dass ich so müde war, dass ich gesagt habe, dann gucke ich irgendwie eine Dokumentation und schlafe dabei ein. Vielleicht hätte ich die, Aber im Endeffekt, ob das jetzt besser ist, eine Stunde Red Dead zu spielen oder eine Stunde irgendeine Doku zu gucken, ähm, das müssen andere bewerten. Ich
1: nicht. Gut, wir kommen zur zweiten Frage, Lars. Äh, gar keine Frage, sondern inzwischen geschoben ein kleines Update. Ja, ja erinnere dich äh, an unsere letzte Folge, wo wir ja äh, auf unsere äh, Magda eingegangen sind, die äh, ja sich in einen Ägypter verliebt hatte. Mhm. Jetzt schreibt sie, wir haben das beim letzten Mal besprochen, Hallo, ihr zwei Provokationszungen, wow. Ich inzwischen 27, hätte ja echt, nie. ich glaube, sie schrieb mit 24, äh, hätte ja echt nie gedacht, dass ihr meine Frage noch bringt. Bin begeistert. Was ich aber vermutlich nicht wäre, Achtung, jetzt kommt's, wenn ihr mit eurer Einschätzung recht gehabt hättet. Nein, ich bin glücklich, denn mein Freund aus Nordafrika ist inzwischen hier. Als ich das gelesen habe, habe ich natürlich erstmal die, die örtlichen Polizeibehörden verständigt. Und das ganz ohne Heiratsschwindelei, da habe ich wieder aufgelegt dann. Sondern dank seines Visums, da habe ich wieder angerufen, dass er sich ganz ohne meine Hilfe ergattert hat und dann habe ich es gelassen. Und dachte, ich lese jetzt erstmal zu Ende. Er lebt also nun seit November ebenfalls in Berlin, erwartet nicht, dass ich konvertiere und heiraten wollen wir aber trotzdem. Ihr seid natürlich eingeladen. Macht hm. weiter so, eure teure Hörerin Magen Darm. Ach, Happy wie schön. End.
0: das ist ja richtig schön, das ist eine ganz tolle Geschichte. Wir warten natürlich noch mal ein halbes Jahr, da musst du uns nochmal updaten. Aber ähm, toll, dass es geklappt hat, das klang nun wirklich so als gäbe es keinen anderen Rat, als zu sagen, holy shit, lass es sein. Das klingt nun wirklich nicht nach einer seriösen Beziehung. Aber auch wir sind ab und zu mal auf dem falschen Dampfer, Andreas.
1: Ja, oder wie, wie du sagst, wir müssen uns einfach noch mehr gedulden. In, an der Stelle Hut ab an den Mann, dass er den äh, Verrat so lange durchzieht. <lacht> äh, offensichtlich nicht das erste Mal, äh, dass er Heiratschwindelei betreibt. Der Mann hat also dazu dazugelernt <lacht> und auch in der Hinricht, äh, Hinsicht Schöpo, da wollte ich Hinricht sagen, das, kommt, das ist nicht äh, okay und wir sind alle froh, das abgeschafft zu haben. Ähm, so, dann machen wir gleich weiter, Lars, aber jetzt wird uns das Lachen mal wieder am Halse verstecken, denn wir sind ja inzwischen auch m, teils, Gagreflex-Podcast äh, ist teils Sex-Podcast Teil, Sex Podcast Teil äh, aber auch Hospiz. Ähm, warum, das hören wir hier. Hier mal eine Frage, die Krebs zu Hintergrund hat. Ich habe zwei Narben, die sichtbar sind, wenn ich mein T-Shirt ausziehe. Eine am Hals, die aber nicht sehr deutlich ist, weil sie gut verheilt ist. Und eine über der linken Brust, die auch in circa 18 Monaten wieder aufgemacht werden muss, weil ein Port heraus operiert werden soll. Also sehr deutlich sichtbar. Jetzt die Frage, was kann man sagen, um noch nicht von dem Krebs erzählen zu müssen? Hängt ja davon ab, wie lange man zusammen ist. Und damit ihr nicht zu so viel spekulieren müsst, hier ein paar Hard Facts. Männlich, 24 Jahre alt, im Mai 25, single Krebsart Primär Mediastinales grauzon lymphom Ist verwandt ähnlich mit dem Hodgkin-Lymphom. Also ein Krebs im Lymphsystem. Anbei in Bild von der 6 cm großen Narbe. Den Anhang habe ich nicht geöffnet. Öffne. Ja. Ich wusste nicht, dass es bei Apple automatisch geht. Noch ein Grund. Na ja.
0: Sagen wir. Ach ja. Nee, das Geht 6
1: cm, ich meine, so lang wie dein Penis, Herrgott.
0: <lacht> ja, das ist natürlich tragisch. Wir hoffen, äh, dass du weiterhin Geldreflexhörer bleibst, weil wir natürlich auf deine Spenden angewiesen
1: sind. <lacht> Bei anderen Podcasts spenden wir für krebskranke Leute. Wir ziehen den bis zum Schluss das Geld aus der Tasche. Also ich finde. 5% das Rabatt im Shop, was soll's? <lacht> 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 was ist denn ein Port? Äh, weiß ich auch nicht, wird da so ein USB-Hub rausgegangen? Ja, Wahrscheinlich wirklich schon, ne? auch ja. Irgendwie so ein
0: fucking Cyborg,
1: der Typ, der uns da schreibt.
0: <lacht> mein PC hat Krebs. <lacht> da müssen sie einfach die Grafikrechen erneuern.
1: Das war's. Das war's für dich, Commander Data. Okay, also wow, ähm,
0: ganz trage, äh, tragische Geschichte, offensichtlich momentan ein äh, glimpflicher Ausgang, denn so ein paar Narben. glimpflich. Äh, ja. <lacht> so ein paar Narben sind ja nun wirklich nicht schlimm und man sagt ja immer, ist natürlich sexistischer aber man sagt ja immer, es macht Männer gerade interessanter und so mit Narben und äh, Männer dürfen auch im Gesicht einen Haufen Narben haben, das ist trotzdem irgendwie total cool. Ja. Ähm, deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm und wieso sollte man sowas auch nicht sofort erzählen? Ich meine, das ist sicherlich eine Sache, die in deinem Leben extrem prägend war ja. und ähm, er meinte ja bei Dates, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ja, also
1: er hat auch gefragt, wann erzählt man das, wenn ja. man... Also ich würde wie sagen, ist, ja. ich würde
0: begrüßen, hallo, ich bin Lars und ich habe Krebs gehabt.
1: Ja. <lacht> Aber ich lebe noch.
0: Nee, ich würde damit offen umgehen tatsächlich. <lacht> vielleicht, ja.
1: Schlaf mit mir, weil vielleicht kommt er zurück. Ja, <lacht> ähm, ja, ja spätestens wenn man sich auszieht, also ich, ich überlege gerade, 6 cm große Narbe ist glaube ich nichts, was ich jetzt unbedingt ansprechen würde. Naja, nö Oder? Also es, ich meine, es gibt jetzt, wenn sie so. 12 cm große Narbe Wenn du die irgendwo siehst Dann sagst du ja als jemand, der mitfühlend und empathisch ist Oh, was ist das denn? Oh Gott Scheiße, haben sie oh. dir alles
0: rausgeholt? Du bist ja völlig entstellt, oh du Gott. Monster Wärst du da nicht lieber gestorben, als so
1: eine große Narbe <lacht> zu haben?
0: unverschämt, mir sowas zu präsentieren, ohne das vorher angesprochen zu haben.
1: Oh, so viel zur ukrainischen Medizin, ne?
0: <lacht> Nein, finde ich auch nicht. Also sie wird es natürlich dann in dem Moment ansprechen, sei denn ihr seid voll in Fahrt oder so, aber ich meine, trotzdem eine Sache, die man mal ansprechen würde. Oh, was hast du denn da gemacht? Und in dem Fall dann zu sagen, ja, ich habe Krebs, ist vielleicht dann schwieriger, als das von Anfang an zu sagen. Also, ähm, ja, ich meine, vielleicht fragst du sie, <lacht> um zum, ganz dezent zum zum Thema hinzuleiten kannst du sie auch einfach fragen hast du Krebs also, <lacht> so nach fünf Minuten Date einfach mal ja. was mich schon immer mal interessiert hat bei dir noch ist, bist du eigentlich Krebskrank nee ja. weil ich war's so das ja
1: cool. was sind was sind so deine Hobbys ja Fußball Playstation und Chemotherapie sind so meine Hobbys also wie was echt was zockst du denn so ist dann so die Nachfrage <lacht> Krebs besiegen, mein, mein <lacht> Krebs besiegen ist mein Hobby. Krebs besiegen ist mein Hobby. Ja, also äh, es ist, glaube ich, offensichtlich hast du ja da doch schon ein größeres Problem mit. So groß ist es nicht, meine Güte. Als, also ist wirklich wieder sexistisch, aber als Frau jetzt zum Beispiel im Gesicht eine Narbe zu haben, ist halt richtig krass. Als Mann eine Narbe im Gesicht zu haben kann einfach auch mal nach einer hitzigen Schlägerei auf dem Schulhof mm. ja das kann man natürlich auch mal man kann andere Geschichten erzählen rund um die Narben ne oh das ging nicht. kann auch, sein ja. du hast irgendwie ein Kind gerettet was Krebs hatte zum Beispiel <lacht> und hast dir dabei die Narbe geholt weil es dich versucht hat abzustechen <lacht> weil es äh, dein Organ rauskratzen wollte was was noch gut ist ähm, <lacht> Geh mir dein Lymphsystem Classic Cancer, ähm, irgendwas in die Richtung, also du kannst dir natürlich eine Badass-Story erzählen, wie du irgendwie äh, dir die äh, zugezogen hast, als du, äh, als sich eine Frau verteidigt hat bei einer Vergewaltigung oder so, also sowas vielleicht nicht, aber es könnten schon Heldengeschichten erzählt werden durch Narben. Ja, das äh, sehe
0: ich auch so. Ich habe äh, zum Beispiel auch eine Zeit lang, ich habe ja äh, etliche Narben um die Schultern herum, um beide und zwar jeweils drei äh, Arthroskopien-Narben und das sind dann quasi immer so, so Punkte und ich habe das dann häufig ja. dann beim Flirten äh, erzählt, dass es Einschussnarben sind. Hat mir äh, exakt null Mal jemand geglaubt, die ja. schon sehr seltsam dann auch angeordnet sind für einen Einschuss. Es wird eine sehr seltsame MG und auch ein sehr komischer Schütze, der ausschließlich auf meine linke und auf meine rechte Schulter ist. <lacht> <lacht> ähm, aber das habe ich auch gemacht und ich bin ja auch völlig vernarbt. Ich bin auch im Gesicht, ich habe etliche Narben auch im Gesicht, die sieht man mittlerweile nicht mehr so, aber die hat man also die ersten Jahre dann doch noch sehr deutlich gesehen auch unter meiner rechten Lippe und links äh, eine Lippe ich habe in der Stirn noch eine Narbe ähm, das sah dann auch alles nicht so geil aus und hat mir dann auch teilweise habe ich schon als kleines Kind habe ich auf jeden Fall auch schon mal geweint weil ich dachte ich bin so ein entstellter Typ ey und das ist jetzt mein Leben lang aber im Endeffekt fuck it und das gilt nicht nur für Männer sondern natürlich auch für Frauen so meine Güte irgendwann ist man erwachsen genug dass man auch jetzt eine, eine Narbe im Gesicht von der Frau nicht schlimm findet
1: ja, so weit bin ich halt noch lange nicht, ähm, aber klar, das kann man natürlich machen. Wie gesagt, Na äh, Lars hat es eingangs gesagt, Narben erzählen Geschichten ähm, und Geschichten sind immer gut für ein für 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 äh, äh, erstes Date und für ein Gespräch, ja. aber Krebs äh, halt nicht. Ja. <lacht> Geschichten sind immer gut, frag den Ägypter, der zieht das irgendwie ganz schön lange durch. Geschichten sind gutartig,
0: aber Krebs halt nicht immer, ne? Ja. Also, toi, 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 dass das nicht wieder ausbricht, dass du besiegt, ja. äh, nee, nicht, dass du besiegt bist, sondern dass du den Krebs besiegt hast, wir drücken
1: alle unsere blassgewicksten Daumen. Ich drück meine Lymphknoten rein für dich. <lacht> Jetzt mal eine etwas kokette Frage, Lars. Äh, kein direktes Problem, sondern eine Frage an uns. Und zwar, sehr geehrter Herr Links, sehr geehrter Herr Pausen. Hier mal der Versuch, etwas Abwechslung in euren schmuddeligen Sex-Podcast zu bringen. Ich habe ein Problem mit meinem Penis. Wenn jeder von euch einen Wunsch frei hätte, was würdet ihr euch wünschen? Hier ein paar Antworten, die ich nicht hören möchte. Weltfrieden. Weltfrieden. Lame. Ich bin wunschlos glücklich. Lame. Ein Gesundheit. Einen größeren Penis. Das ist kindisch und außerdem wünsche ich mir das schon. Vielen Dank und bleibt so, wie ihr seid. Übrigens macht es
0: auch nicht, dass wir das so... Wir sind doch kein Sex-Podcast. Also wir, wir 50 äh, ein Sex-Podcast, <lacht> da würde man mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber wir sind einfach nur ein Schmuddel-Podcast. Das würde ich sagen. Wir
1: sind ein Schmuddel-Podcast. Wir sind... Ja, weil Sex-Podcast klingt mir auch zu educated. Klingt mir ja, so, eben. als würden wir wirklich... Ja. Ähm, Hinweise geben, aber wir sind einfach zwei krasse Ficker, die zufällig einen Podcast haben, Herrgott. Sexpodcast ist für mich so,
0: um, und dann Eben. nimmst du den Schaft und so, kennst ja. du das auch, wenn der Schaft dann so pulsiert und dann stickst
1: du den ganz langsam rein. Wir können äh, an so einem Vagina-Bild nicht mehr zwei Pfeile, können nee. wir irgendwie beschreiben, wie das wie heißt. Ich ja, keine nicht. Ahnung, da rein und da vorsichtig. Wie, wie und da viele Löcher Knopf, insgesamt da ja. existieren, das weiß kein Mensch. Ja. Ähm, völlig zurecht. Aber was, äh, wenn du einen Wunsch frei hättest? Bei mir wäre es eine Vagina erklären und befreien zu <lacht> können. Ach meine Güte, einen Wunsch frei. Ach Gott, ach Gott. Du hast ja eigentlich
0: alles ausgeschlossen, was wirklich so, ja auch die naheliegendsten, ohne auch also Weltfrieden jetzt nicht unbedingt, aber da habe ich jetzt nichts von. Ich bekomme wenig mit von Konflikten in der Welt und das interessiert mich dann auch nicht. <lacht> Na Quatsch, wäre natürlich auch hammergeil, sich das wünschen zu können. Aber sowas wie zum Beispiel, ähm, das klingt auch sehr abgedroschen, aber Gesundheit ist gerade eine Sache, über die ja. ich mir in den letzten Jahren auch sehr viel Gedanken mache, weil so Gesundheit eine Sache ist, die du früher einfach hinnimmst, als Kind und als Jugendlicher selbstverständlich, es sei denn, du hast Lymphdrüsenkrebs, dann vielleicht nicht, aber ansonsten ähm, ist es das Selbstverständliche der, der Welt und auch, ähm, dass man dann irgendwann jetzt dann mit 30, gerade, wir sind immer noch Jungspunde, aber man merkt zumindest so die allerersten Vergänglichkeiten, irgendwie so die Haare fallen aus, man ist nicht mehr so sportlich, nicht mehr so gelenkig, wo man dann auch wirklich oh, oh shit, wenn das jetzt die nächsten 10, 20 Jahre noch weiter äh, so geht, dann verstehe ich wirklich, was Altern bedeutet und ähm, deswegen ist natürlich irgendwie das ein Segen, wenn du sagen kannst, du bist gesund oder auch wenn du in der Familie oder einem entfernten Bekanntenkreis irgendwie äh, schon mal Leute im Krankenhaus besucht hast, die regelmäßig im Krankenhaus sind und sein ja. müssen. Dann Zum Beispiel Ärzte. Ärzte. Ja. <lacht> Ärzte. Dann merkst du erstmal, wie gut es dir geht und ja. wie wenig du dich in so bedrückenden Situationen aufhalten musst. Aber Gesundheit soll jetzt nicht meine Antwort sein. Ich überlege mir mal noch
1: was. Ja, aber Gesundheit ist ein wichtiger reflektierter Punkt. ging mir jetzt die letzten Wochen auch you <laughs> Ähm, äh, durch durch den Kopf, als ich plötzlich nicht mehr laufen konnte eine Woche lang und da mit den Faszienproblemen hatte, wo ich so ja. dachte, what the Fasz, äh, what the fuck. Äh, Moritz sagt natürlich, ja, ist ja auch Faszienzeit jetzt wieder in Köln, aber trotzdem man <lacht> denkt da plötzlich so, was habe ich denn da jetzt dafür für Beschwerden und dann kannst du halt eine Woche erstmal überhaupt nicht auftreten und weißt nicht, wie das kommt und solche Gebrechen werden ja immer mehr im Alter und dann ja. äh, dieses, dann fällst du mal hin und stehst halt normalerweise auf und jetzt ist langsam so, shit, ob ich mich davon nochmal kann, Hole, wenn ich hier irgendwie im Eis ausrutsche. Ähm, richtig schwierig, aber Gesundheit würde ich auch auf jeden Fall mit in die äh, unspektakuläre erweiterte Liste äh, führen. Ich hätte natürlich noch so eine Standard, äh, ich will mit 1000 Frauen schlafen äh, Antwort, aber wo soll ich die 99 anderen denn noch herkriegen? Wird auch schwierig, ähm, von daher ähm, habe ich gar nichts so akut parat. Hast du in der Zwischenzeit dir was überlegen können? Nee, ich habe
0: zwei Sachen, äh, das sind so super Heldenkräfte, die ich mir äh, wünschen würde. Und zwar einmal ähm, Unsichtbarkeit. Das fände ich ganz geil, wenn du unsichtbar irgendwo dich einmischen kannst und so bei Gesprächen zuhören kannst oder so oder ähm, im, im Sauna-Club mal vorbeigehen kannst, ohne gesehen zu werden, <lacht> <lacht> was weiß ich. Äh, also Unsichtbarkeit ist ganz geil und der, ähm, ich spule nochmal kurz zurück, Knopf. Also wenn du irgendwie was richtig Dummes gemacht hast, irgendwie was kaputt gemacht hast oder irgendwie dich verletzt hast oder im, im schlimmsten Fall dich sogar schwer verletzt hast, so also querschnittsgeliebt bist, dann <lacht> einfach zu sagen, okay, ich drücke diesen Knopf jetzt und dann spult das Leben noch mal ein bisschen zurück, Autosave auf vor zehn Minuten oder vor halber Stunde
1: Ja, und dann kannst du das
0: einfach noch mal richtig besser
1: machen. Ein alter Speicherstand, ja, das habe ich mal gedacht, als ich das erste Mal mit dem Auto von meinem Opa gefahren bin und in die Garage rückwärts einparken wollte und zu nah an der Seite gewesen bin. Und äh, dann da so ein Riesenkratzer im Lack war, war zum Glück, konnte man das dann äh, noch polieren. Aber dann weiß ich noch, wie ich wirklich... Zum Glück ist der Opa dabei gestorben. <lacht> ja, ja, sie der halt, der stand halt in der Garage, ja der sollte ja. da stehen. Ähm, äh, äh, und ich hatte halt auch weder einen Führerschein, war komplett äh, intoxikiert und äh, er wusste <lacht> nichts davon, dass ich sein Auto haben will. Nein, aber dann weiß ich noch, wie ich zu meiner Oma dann rein bin. Und dachte, ja, ist kein Problem, ich lade einfach einen alten Speicherstand. Ja. Ohne fuck. Hä, äh, hey, ja. ja, nochmal neu. Das, äh, Scheiße, geht ja gar nicht. Fucking real life. Ähm, das finde ich eine richtig, richtig gute Idee. Ähm, was das andere betrifft, würde ich sagen, richte nicht über mich im Sauna-Club. Ich habe <lacht> schon meine Gründe und meine Vita läuft ja nur wirklich spitz darauf zu, auf Sauna-Club-Besucher. <lacht>
0: Es würde auch niemand sagen, ah, da ist Andreas. Und so ja, auch, genau. ah, ja gut, hallo Andreas.
1: <lacht> ja, also, Dachte ich mir schon. Ja, man sagt, ja genau deswegen gehe ich nicht in den Saunaclub. Ja. <lacht> ja, das war meine Antwort. Und damit gute Besserung. <lacht> Leute, Religion, Blas? Ja. Hm. Kommt darauf an, was du dann darauf antwortest. Nee, nee, keine Ahnung. <lacht> Ob wir sein. es komplett zensieren müssen es, oder nicht. Nein, es geht um die gute Religion. Es geht ums Christentum. <lacht> <lacht> Hallo an die Barone Linkspausen. Ah, warte, ich muss mir den Laptop zur Brust nehmen. Mir, männlich 21, ist in den letzten Wochen etwas sehr befremdliches widerfahren. Ich habe über den etwas weniger asozialen Bruder von Tinder, auch genannt Instagram, ein echt nettes Mädel kenn kennengelernt. Nach knapp einer schreiben. Ach. Nach einmal schreiben wahrscheinlich. Haben wir uns schließlich an einem Samstag getroffen und was soll ich sagen, sie war einfach perfekt. Wir hatten nicht nur dieselben Hobbys und Interessen, sie war dazu auch noch hübsch und gebildet. Selbst bei unserem Date lief alles bestens. Als einziges Problem sah ich nur den Altersunterschied, ich 21, sie 16. Wir verabschiedeten uns mit dem... 60. <lacht> Wir verabschiedeten uns mit dem Plan, demnächst mal wieder etwas zu unternehmen. Jedenfalls wurde die Sache dann etwas skurril. Am nächsten Tag schrieben wir bei WhatsApp... Irgendwann stellte sie mir die Frage, was ich mir denn vorstelle, was mit uns beiden wird. Ich habe ehrlich geantwortet und gesagt, dass ich mir durchaus eine Beziehung mit ihr vorstellen könnte. Auf die Gegenfrage bekam ich nur zur Antwort, dass sie sich nicht sicher sei und die Erklärung etwas komplizierter sei. Ich dachte, jetzt kommen so die üblichen Erklärungen wie, naja, ich bin depressiv, fritze mich regelmäßig. <lacht> Und ich weiß nicht, ob du damit klarkommst oder ich wurde als Kind vergewaltigt und kann deswegen keine Bindung zu Menschen aufbauen. Aber weit gefehlt, in einer etwa fünf Minuten langen Sprachnachricht erklärte sie mir ausführlich, dass sie entschieden hat, mit Gott zusammenzuleben. Ja, mit Gott. Ich bin absoluter Atheist und deshalb konnte ich mir nicht vorstellen, dass jemand so normal wirkt und es wirklich so einen Sinneswandel macht. Jedenfalls ging die Diskussion dann noch etwas weiter und es stellte sich heraus, dass sie wirklich meine Nichtglaube als einzigen Grund sah, dass sie nichts mit mir anfangen würde. Meine letzte Aktion war dann noch in einer Sprachnachricht, sie, Religion, Gott und die Welt zu ranten. Mittlerweile ist diese Geschichte auf Platz 1 der besten Körbe mit weitestem Abstand vor Platz 2 mit, ich möchte nicht noch ein zehntes Mal mit dir schlafen, denn ich bin jetzt lesbisch. <lacht> Nun, meine Frage an euch. Ist euch schon mal etwas ähnliches <lacht> passiert? Hattet ihr auch schon mal so derbe Körbe bekommen und was hätte ich vielleicht anders machen sollen? Hätte ich sie doch noch ein zweites Mal Mönchsgewand daten sollen, um sie dann wie Jesus hemmungslos ans Kreuz zu nageln? <lacht> Mit besten und untervögelten Grüßen. Ja, danke R. Kelly <lacht>
0: für deine Nachricht.
1: Das R steht für Religious.
0: <lacht> Thanks a lot. Also, ganz spannende Frage, lustiger Typ, offensichtlich, männlich 21 und hat einen ein kleines Problem mit jungen Frauen, denn ich finde schon, mit 16 Kammer und du bist nicht gebildet. Kein Mensch ist mit 16 gebildet. Du bist vielleicht angebildet. Nee, nee, er ist 21. Nee, aber er sagt so. ja, sie sei so gebildet. Ach, Ach so. Das ist denn, also was... Sexuell gebildet oder was, hat schon gut ausgebildete Brüste, ist das, das, was er uns sagen will. Ich glaube nicht, dass sie schon mit 16 Jahren wahnsinnig gebildet sein kann, das ist alles äh, Lug und Trug in den ersten Dates und so spuren sie dann ihr, ihre kompletten intellektuellen Fähigkeiten auf einmal aus, aber trifft dich noch ein viertes Mal und du siehst, da ist nichts mehr, oder? Sie wiederholt einfach ihre erst, zuerst gesagten
1: Sachen. Und <lacht> da legt er sich entspannt zurück, <lacht> als hätte ich da zu viel zu sagen. Ich finde es halt Quatsch, ähm, die Bildung von einer Frau groß zu diskutieren. Ähm, ich glaube, dass sie eher mit 16 wahrscheinlich schon fast am Limit ist, was das betrifft. Ähm, ich würde es, also ich finde es immer krass, wie, wie wir als Leute, die natürlich im, im Christentum groß werden oder umringt davon, sehen das immer so noch als die als die kulturell nahe Religion. Aber es ist natürlich genauso fanatistisch wie jeder andere Quatsch. Äh, und es ist eigentlich nicht weniger absurd, als wenn jemand mit äh, Allah und, und, äh, lebt, ähm, mit Gott zu leben. Also was ist das denn bitteschön für eine WG? Ähm, ich hatte <lacht> einmal das Problem, wirklich ähm, äh, eine Frau äh, zu treffen und zu daten, die auch ein bisschen religiös war, das hatten wir in den ersten sieben, acht Folgen oder so schon mal, ist damit ähm, komplett vergessen von uns, deswegen kann ich es nochmal erzählen. Und die hat mich dann irgendwann gefragt, wie viele Sexpartnerinnen ich schon hatte. Und dann habe ich eine Zahl gesagt und da war sie etwas schockiert, ähm, weil es zweistellig war und sie konnte damit nicht umgehen und hat gesagt, ja, sowas, das kann sie nicht mit, mit ihrem Glauben vereinbaren und so weiter. Und das, sie ging fest davon aus, dass du vielleicht ein, zwei Frauen ähm, hattest. Ja, ähm, aber meine Güte, hier gibt es halt Escorts an jeder Ecke. Ähm, nein, aber das, das hat sie dann so schockiert, dass ich seitdem äh, generell nie wieder die Wahrheit erzählt habe. Ähm, <lacht> Und von daher ähm, könnte mich so, so eine christliche Beziehung nicht reizen über die alt hergebrachten Pornofantasien hinaus. <lacht>
0: Ja, also ich kann es natürlich schon verstehen, dass Leute mit Gott leben wollen. Das ist dann einfach deren Ding und die haben dann oft auch irgendwie sowas erlebt. Also ich kenne zum Beispiel auch bei jemanden, der eben sehr viel Leid in seinem Leben schon erfahren musste und dann irgendwo Halt gesucht hat und dann eben das gefunden hat in Gott oder auch schon vorher in Gott, aber da die Beziehung dann noch stärker wurde und so weiter. Also ich kann das alles verstehen. Macht, was ihr wollt. Aber was ich dann nicht verstehen kann, ist, dass man dann ähm, generell auch überhaupt noch angeturnt ist von jemandem, der nicht ähnlich denkt, weil das ja dann wirklich so eine ganz andere Richtung ist. Also sie hat ja dann letztendlich endlich auch die Konsequenz getroffen ihn nicht mehr zu daten weil er äh, nicht getauft wurde ähm, aber da sollte einfach Gleiche sucht gleiche in dem Fall also er muss, sie muss dann halt einfach im, 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 im was weiß ich Pfarrer Workshop oder so man ja gut vielleicht Pfarrer geht in eine falsche Richtung ja. <lacht> Im, äh, im Bibelkreis oder so sich einen Freund suchen und
1: nicht bei dir coolen äh, Typen ähm, ja, sie ist ja momentan lieber mit dem Bibelkreis zusammen. Ähm, ich frage mich halt, wie fern, also ist das wirklich so eine Beziehung, das wird ja nicht so ganz klar im Sinne von ich brauche nur Gott äh, und und gar keinen Partner? Oder ist es so, dass halt der Partner auf jeden Fall eben auch erzkonservativ und religiös sein muss? Ähm, ich würde aber auch äh, an deiner Stelle davon absehen, also äh, perfekt irgendwie nach zwei, drei Dates zu sagen, äh, sie ist perfekt. Oder eins hattet ihr, glaube ich, eh nur. Das ist eh Quatsch. Je schneller du dich davon emotional löst, desto, desto einfacher ist es. Ich habe nicht geguckt, wie IT-Frage ist. Wahrscheinlich ist er längst im Kloster oder so. Er hat Schweigegelübde abgelegt und wurde von der Kirche indoktriniert, dass wir die Dämonen und der Teufel sind. Ja. Ähm, ich
0: finde auch, man könnte als Tipp noch sagen, sie ist 16, wird sich also jedes Jahr irgendwie nochmal neu entscheiden, was sie denn jetzt cool findet. Vielleicht findet sie dieses Jahr noch Jesus cool, nächstes Jahr ist es dann God of War oder so.
1: Also ist ja auch noch relativ nah. Und dann Thigh Gap. Ja,
0: und deswegen ähm, vielleicht einfach mal noch zwei Jahre warten, bis die ganze Nummer auch legal wird. Also bis sie 18 ist und dann wird sie sich wahrscheinlich verändert haben und dann kannst du ihr schön den Heiligen Geist aus dem Körper rausbumsen.
1: Also man muss das Gesetz natürlich nicht so streng auslegen, wie Lars das hier äh, tut. Ähm, da gibt es auch gewisse, sag ich mal, ne? da gibt es Spielraum, den die Richter haben, insbesondere wenn sie selbst betroffen sind. <lacht> ähm, ja, sehe ich ähnlich wie Lars, äh, gibt, dem, gibt der Frau noch ein paar Chancen. Ich hätte sowieso gedacht, dass es innerhalb der Kirche einfach mal verheiratet wird. Das was? Dass man innerhalb der Kirche verheiratet wird. Also, dass man in der Gemeinde dann jemanden kennenlernt und ja, dann, ja, dass oh, man ja. gar nicht so groß rauskommt und, und äh, rumvögelt ja, oder ja. rumdatet. Also, aus meiner Sicht hat sie Gott da jetzt eh schon enttäuscht, mit so einem Heiden <lacht> da was trinken zu gehen.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Und auf Instagram mit so, mit so einer Teufelsplattform sich irgendjemanden zu treffen, Ja, das ist also kannst du ja auf jeden Fall sagen, wir als Würde die, die Vertreter der Kirche, <lacht> um ein paar Ecken zumindest, ähm, sprechen <lacht> sie jetzt, äh, wir entheiligen sie. <lacht>
1: Also nicht sexuell. Wir haben nichts mit deiner Freundin zu tun. So, Lars, jetzt widmen wir uns wieder den wirklich wichtigen Dingen, nicht Religion und so einen Scheiß. Was geht ab, ihr Lullis? Ich bin ein braver kleiner Junge vom Dorf gewesen, aber da ich ein totaler Versager bin und jede Aktion in meinem Leben ein Flop ist und dazu stelle ich mir wirklich den höher vor <lacht> und alle Entscheidungen sich als falsch herausstellen, habe ich irgendwie mit dem Gedanken an ein normales Leben abgeschlossen. Ich bin 29 Jahre alt und vor einem Jahr fand die Polizei 54 Cannabispflanzen bei mir. Ich habe den Führerschein wegen alkoholisiertem Fahren verloren und es steht ein Verfahren wegen Sachbeschädigung aus, zu dem mein Anwalt meinte, es könnte wegen den Vorstrafen im schlimmsten Fall im Kittchen enden. Jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, klaue ich Waren im Wert von 2 bis 10 Euro. Ich bin halt ein alter Schwob und beim gehen rechne ich immer zusammen was ich mir diesen Monat schon gespart habe. Es ist fast so, als ob ich schizophren wäre und meinem Zukunfts-Ich maximal viel Ärger einbrocken möchte. Der ganze Ärger, den mir mein Vergangen als Ich beschafft hat und die Tatsache, dass die Frau, die ich über alles liebe, jetzt einen neuen hat, weil ich mir dachte, ich bräuchte mehr Freiraum, bringt mich nur noch mehr dazu, mein Leben als gescheitert anzusehen. Ich bin kurz davor, mein Studium zu verkacken und richtige Kacke zu bauen. In Klammern habe mir überlegt, ein bisschen Geld zu verdienen, indem ich im Darkwack Drogen bestelle. Wie verwerflich findet ihr solch ein Lebensstil? Ich bin kein Gangster oder schlechter Mensch, ich habe nur einfach keine Lust mehr auf das Leben. Glaubt ihr, ich kann, werde mich nochmal fangen. Peace out. Uiuiui. Die Daten gebe ich natürlich weiter an die Polizei, weil sowas muss echt nicht sein. Äh, Warendiebstahl, 2-10 Euro, da hört der Spaß bei uns auch auf. <lacht> Legt die Kaugummis zurück. Oder, oder äh, klaut 2-10
0: Euro und dann spendet es direkt an <lacht> Gagreflex-Podcast. Helerware <lacht> nehmen wir sehr gerne an. Tja, also, ganz schöner Versager hier, ne? wir, wir kennen das, ähm, bei Gag Reflex zuhörern aber schön, dass er da so offen mit ja. umgeht. Ich ähm, kann das in gewisser Weise nachvollziehen, nachvollziehen dass das du, in, ja, ich äh, ey, mit den Gangstern dieser Welt komme ich ganz gut zurecht. Ähm, naja, dass man dann irgendwie an einer Phase seines Lebens ist, wo man merkt, irgendwie funktioniert das alles nicht. Und dann, äh, naja, dann, dann überlege ich irgendwie, Drogen im Darknet zu bestellen, um die dann zu verkaufen. Da kann ich nur sagen, auch wenn man an dieser äh, Gabelung im Leben ist, das sollte man vielleicht dann einfach nicht machen.
1: Ja, äh, generell droht Gefahr, wenn äh, dein Lieblings-Avenger der Tor-Browser ist. Dann ähm, besteht offenbar, offenbar Gefahr. Ähm, ich glaube, wenn du so viele Schicksalsschläge, du hast es fast beiläufig erwähnt, aber uns äh, beiden äh, Sex-Podcast-Experten -Äh, äh, <lacht> fällt natürlich sofort ins Auge, ja, die Frau, die du verlassen hast, die hat jetzt einen neuen. Ähm, steckt die am Ende dahinter, hinter all dem Kummer? Versuchst du dich in Straftaten zu verrennen, denn sagen wir mal ehrlich, wer im Knast landet, der kriegt automatisch eine Frau, Ja, das kennt man, der wird irgendeine alte Schluse mal in die Zelle ziehen oder kriegt ab. ich glaube, ab drei Morden kriegst du mindestens einen Brief pro Monat zugestellt von einer heißen Milf, die sagen, jetzt finde ich den geil, ich mochte die nie, aber seit er die drei Leute kaltblütig ermordet hat, finde ich ihn richtig geil, weil jetzt ist es für mich so eine richtig missverstandene Seele, das stelle ich mir solche Frauen vor, die sich auf Charles Manson und Co. einlassen. Ähm, ich glaube, der Absprung ist noch zu schaffen. Also Cannabis, hm, da wird Lars dir gleich nochmal kurz was <lacht> zu erzählen, dass es das eigentlich gar kein Vergehen ist in unserem Rechtsstaat. Ähm, zwei bis zehn Euro hm, kann man auch noch irgendwo als Bagatellen sehen, auch wenn es wiederholt ist. <lacht> du hast noch nichts und du hast noch keinen der unverzeihlichen Flüche benutzt, noch keinen unwiderrufliche Sache gemacht, noch niemand ermordet, noch niemanden äh, mit irgendwas angesteckt. Noch ist es nicht zu spät. Ich müsste auf das Datum der Mail mal wieder gucken, aber <lacht> noch kannst du rauskommen aus diesem Sumpf. Kann man uns auch im Knast hören? Gibt es jemanden, der uns im Knast hört? Ist das in irgendeiner Weise möglich? Oh, das wäre geil, wenn wir irgendwie in so JVAs irgendwie laufen. Ja.
0: Aber auch richtig über die Lautsprecher, dass alle das <lacht> zuhören gleichzeitig. Oh, Gleich geht's wieder los, die zwei lustigen Andreas und Lars.
1: Ähm, ich ist für mich der klassische Knacki. <lacht> <lacht> hallo, hallo. Oh, die beiden. <lacht> ähm, ich glaube, dass wir der eine oder andere äh, Gefängnisinsassen-Fantasie sind, glaube ich, ganz ehrlich. Ja? Ja, ich glaube, der eine oder andere Knacki würde uns gerne mal. <lacht> das glaube ich auch. <lacht> Beide so
0: feminine Hinterteile. <lacht> Kann man sich sonst das vorstellen. Also, mein lieber Mann, ich möchte noch mal dazu sagen, du hast gesagt, du bist ja kein Gangster Also, Da muss man aber dann schon langsam mal revidieren, du bist schon in gewisser Weise ein Gangster. Also, wer regelmäßig, auch wenn es noch so kleine äh, Dinge sind, äh, mhm. klaut, der ist halt ein Gangster auf meiner, also ich würde zum Beispiel, ja. ich würde mich nicht trauen, jemals irgendwas, ich habe noch nie was geklaut, also nicht mal ein Apfel oder sowas vom Marktstand, ähm, was wär, was ja die rom dieser Welt und sagen, dass das ja total cool ist, wenn man sich <lacht> einfach mal so einen Apfel klaut und dann mit seinem ähm, per mit seinem ähm, Verlobten dann einfach weiter rennt.
1: Mit seinem Insassen, mit seinem Helm <lacht> Ja.
0: <lacht> und lächelnd äh, das einfach weglächelt, aber das ist, finde ich, kein Kavaliersdelikt mehr, wenn du regelmäßig äh, Laden Diebstahl begehst, dann bist du für mich einer der größten Gangster dieser Welt.
1: Ja, äh, einmal als Mutprobe, okay, meine Güte, ähm, aber sonst regelmäßiges Clown, und das wissen alle, die aus einer Kleinstadt kommen, das überlässt man den Senioren, die wirklich seit 20 Jahren treue Kunden sind im Supermarkt, den holt man dann irgendwann die Toaster äh, aus, aus der Tasche raus, die <lacht> gerade im Angebot sind für 9,99 und dann ist man schwer enttäuscht und sagt äh, äh, Herr Müller was soll das denn wieso ähm, die kriegen dann schön Hausverbot aber wirklich regelmäßig Diebstahl ähm, ich habe es eben noch als Bagatelle äh, tituliert es geht in die falsche Richtung aber nochmal muss ja, ja. ich plädieren er hat, also es ist noch niemand anders zu Schaden ja. gekommen außer die Wirtschaft und den Kapitalismus was dir Lars ja wieder schmecken würde <lacht> ähm ich glaube, dass du noch den Schalter umlegen kannst. Das Problem ist, du scheinst ihn im Kopf äh, gar nicht umlegen zu wollen. Du scheinst dich auch ein bisschen damit rühmen zu wollen, unterstelle ich dir mal, mit dieser Gangsterlaufbahn? Ähm, er will den Schalter klauen. Das <lacht> ist, das ist das alles, was er will. Ähm, und da sehe ich natürlich schon Gefahr, äh, wenn du von dir selbst sagst, du bist kein Gangster, vielleicht musst du raus, vielleicht musst du mal raus aus deiner Umgebung, ein Ortswechsel klingt ja so, wenn du da offensichtlich, ah, um um damit die Ladendetektive dir nicht auf die Finger klopfen, äh, solltest du das schon machen. Und äh, wenn da die Frau, ja offensichtlich ist ja auch noch nicht alles verheilt an Narben, vielleicht tut dir ein Ortswechsel ganz gut, Neuanfang, ähm, Studium mag da vielleicht jetzt noch äh, dagegen sprechen, aber mittelfristig glaube ich, brauchst du einen schönen, einen schönen langen Ortswechsel.
0: Oder halt die Karriere ernst nehmen, ne? diese Verbrecherkarriere und dann wirklich groß ins Drogenbusiness äh, ein, äh, einsteigen oder irgendwie Schwarzgeld, äh, Geldwäsche oder sowas, dass du dich da mal ein bisschen reinliest und dir ja. ein paar Ratgeber kaufst, damit du das mal auch nicht so luschenhaft machst, wie du es jetzt gerade machst. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja immer so ein sehr drogenliberaler Typ und alles. Aber in dem Fall, finde ich, könntest du zumindest mal hinterfragen, ob so diese Luschigkeit, diese, auch ich krieg irgendwie nichts hin und so, ob das vielleicht auch am regelmäßigen Cannabiskonsum liegen könnte? Ich würde einfach mal diagnostizieren. Jawohl. Ja. Ähm, das ist ja oft so, dass du dann irgendwie, ach ja, ich bin ja zu nichts, ich, ich schaffe nichts und dann kiffst du noch ein. Ach ja, jetzt schaffe ich noch weniger. Aber gut, dann kiff ich noch ein. Und ähm, das ist, glaube ich, in dem Fall einfach nicht mehr ratsam zu sagen, ähm, bleib bei Marihuana, sonst äh, wirst du da ganz schnell in eine ganz dunkle ähm, Karriere reingetrieben, wenn das so weitergeht und du wirklich weiterhin noch so, so wenig auch froh bist über dein Leben und über das, was du gerade machst, da bist du gerade <lacht> auf einem ganz gefährlichen Weg, aber ich unterschreibe das, was Andreas sagt, es ist noch nicht vorbei.
1: Ja, du hast äh, Cannabis, aber offensichtlich keinen Biss. Es ähm, is, ist, äh, sei froh über dein Leben, wertschätze es, du hast wenigstens keinen Lymphknotenkrebs ja. oder so einen Scheiß, der ja, ganz im Ernst. Ähm, das sind, äh, Da ist man dann plötzlich und denkt, wenn du damit aufwachst, denkst du, oh shit, gestern war eigentlich alles noch geil. Ja. Ähm, wertschätze dein Leben, mach das Beste draus. Äh, in dem Sinne auch nochmal der Aufruf, äh, neue Patrons, gerne gesehen. Äh, auch da besteht für dich die Chance, dich ein Stück weit wieder reinzuwaschen. Ja, Mit äh, den zwei bis zehn Dollar, die du sparst, die kannst du, oder Euro, die kannst du gerne investieren in uns. Wir sind eine neue Religion. Wir
0: sagen den Leuten, ihr müsst <lacht> das Geld, also wenn ihr irgendwelche Sünden habt, dann müsst ihr uns einfach einen Zehner überweisen und ja. dann seid ihr sündenfrei. Das ist doch ideal, oder? Das ist wie so eine kleine Beichte. <lacht> eine, ja. eine Spende auf PayPal ist wie eine Beichte. Wie war das? Ablasshandel?
1: Nee, ja, genau. Ablasshandel. Ablasshandel, ja. 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 Also, äh, get your shit together. You can make it if you really want. Da kommen wir mit der GEMA jetzt in Probleme, glaube ich, wenn du noch weiter gesungen hättest.
0: But you must try. Try.
1: So, was haben wir denn hier noch? Okay, Lars. Lieber Lars, lieber Andreas, ich bin männlich 23 Jahre alt und ich mache es kurz, ich war noch nie verliebt. Für euch mag sich das vielleicht unwahrscheinlich anhören, Lars, du warst ja schon mal in einer sehr langen Beziehung mit Andreas, nun du bist schließlich in Lars verliebt. Zwischen 16 und 18 hatte ich zwar Beziehungen, jedoch rückblickend war ich in diesen nie verliebt, sondern war nur mit Mädels zusammen, von denen ich dachte, dass wir ein rein logisch gut zusammenpassen würden. Mein Herz hatte da nichts zu sagen. Vor drei bis vier Jahren ist mir dann schließlich klar geworden, dass ich all die Gefühle aus den ganzen Liebesliedern noch nie geführt habe und so geht es mir bis heute. Seitdem hatte ich auch keine Beziehung mehr, habe aber natürlich das Gefühl, dass ich etwas Wunderschönes verpasse. Verknallt im Sinne von jemandem sehr anziehend finden war ich zwar schon, aber darüber hinaus geht es bei mir einfach noch nicht. Von Liebe mit großem Eltern zu schweigen. Wann wart ihr denn das erste Mal verliebt und wann weiß man, dass man verliebt ist? Huh. Sorry, wie, ich muss nochmal fragen, wie alt... Männlich 23 danke. Jahre ja, Running danke. Gag. Danke.
0: Also, ich vielleicht scheint er irgendwelche äh, Gefühlsprobleme zu haben, die irgendwie ernster sind, dann natürlich wieder an die richtigen Stellen wenden und so weiter, weil das klingt für mich nicht normal, ich war schon auf jeden Fall, zumindest dieses Verliebt, dieses Gefühl des Verliebtsein, ist man doch locker schon mal mit zwölf oder so oder mit dreizehn, wenn man dann zum ersten Mal Händchen hält, dann ähm, weiß ich noch, wie das bei
1: mir dann damals irgendwie, Mit ja. wem? Mit dem Lehrer habe ich da das erste Mal <lacht> Hand gehalten, auf dem, auf dem Waldspaziergang, aber sonst habe ich mit zwölf keine Händchen gehalten. Doch, mal irgendwie so, oder beim Flaschendreher
0: drehen, dann äh, die Richtige auf den Mund küssen dürfen oder so. Also das ist doch mit 13 auf jeden Fall schon der Fall
1: gewesen. Was hast du denn für einen American Pie Teenager Flaschen drehen Flaschendrehen? Ja, du, andere hatten mit 13 schon Analsex.
0: <lacht> ich ja. habe
1: Flaschendrehen gespielt. Fuck, ich wünschte, wir hätten eine Perserin in unserer Klasse gehabt, ja. <lacht> Auf
0: jeden Fall ähm, hatte ich dann definitiv damals schon diese Fla Schmetterlinge im Bauch, dieses Gefühl, oh, wahrscheinlich das Herz in irgendeiner Weise rast wie ein Blöder, was wahrscheinlich medizinisch richtig äh, fragwürdig, die ganze Situation ähm, und auch so wahrscheinlich hormonell, da geht alles drunter und drüber, da läuft vielleicht unten schon was raus, was da eigentlich
1: noch gar nicht raus sollte, also das ist für mich verliebt sein. Das ist verliebt sein, aber das ist nicht Liebe. Meinte er nicht, er war noch nie verliebt? Naja, aber er meint es im Sinne von richtige Liebe. Also er hat die, die Nee,
0: nee, das hat er ja dann zusätzlich noch gesagt, oder? Also Liebe, ganz geschweigen von Liebe, das hat er wirklich noch nie gefühlt. Aber er hat ja noch nicht mal das Verliebtsein Gefühl. Er verknallt ja, aber noch nicht verliebt.
1: <lacht> okay, wie würdest du denn verknallt und verliebt ähm, differenzieren? Ja, jetzt bin ich mal gespannt.
0: Ja, das ist also, wahrscheinlich ist es das, das Gleiche. Da stimme ich dir jetzt zu bei deiner kritischen Nachfrage. <lacht> Aber er selbst hat ja gesagt, er war vielleicht mal verknallt, also fand jemanden ansprechend. Also er hat es ja so definiert. Ich würde es fast auch ähnlich sagen. Ich könnte sagen, verknallt ist vielleicht auch schon, wenn du noch gar keinen äh, körperlichen Kontakt in irgendeiner Weise hast, sondern einfach so ein Schwarm. Weißt du, so ein klassischer Schwarm okay. in der Klasse. Du findest <lacht> sie irgendwie total süß und bist verknallt. Und wenn ihr dann zum ersten Mal Händchen
1: haltet, dann seid ihr verliebt. Ich äh, ich glaube, er meint es ein, ähm, eher so, wie du es anfangs beschrieben hast, diese Anfangsverliebtheit, du, du hast recht, äh, da ist die deutsche Sprache nicht ganz trennscharf, ähm, dieses erste, wenn man so frisch zusammen ist und so Schmetterlinge und irgendwie alles cool findet, ähm, diese Phasen habe ich auch immer, ähm, zum Glück gehen meine Beziehungen fast zeitlich auch nie über diese Phase hinaus, aber danach dann wirklich in eine tiefe Liebe zu finden, finde ich auch schwierig. Deswegen finde ich diese Frage, auch wenn sie so abgedroschen ist, was ist dann eigentlich wirklich Liebe? Ja? Dann kommen wieder so die Romantiker, die dann sagen, ja, das sind so Alltagssituationen, wenn ich ihr mal Blumen mitbringe oder wenn sie mir äh, die Nutella direkt auf den Tisch stellt, weil sie weiß, es ist erst, die erste Brötchenhälfte, da ist sie immer äh, so dieser Bullshit. Aber was da wirklich, dann gibt es die Chemiker, die sagen, ja, das ist der und der Cocktail, das und das wird da ausgeschüttet. Also bei mir geht es sowieso nicht ohne Cocktail-Liebe, aber ähm, da muss ich auch sagen, ich hatte auch schon Beziehungen, wo ich nie rückwirkend nicht sagen würde, ja, in die war ich jetzt wirklich verliebt. Trotzdem, man hat sich geschätzt, man war gerne zusammen. <lacht> Wenn du so nach einem Jahr Beziehung zu deiner Freundin <lacht> endlich sagst, ich schätze Liebe, dich, ich schätze dich. Auf, ich schätze dich auf 90 Kilo. <lacht> ähm, das ist, äh, ja, im Prinzip waren war meine Beziehung mehr so Bares für Rares eigentlich, als wirklich, ähm, äh, ja, also das habe ich, da kann ich mich wirklich mit identifizieren, wirklich Liebe hatte ich eher nur in dieser negativen Konnotation, wenn es dann eher Liebeskummer war, wenn es dann irgendwie nicht geklappt hat. Wenn ähm, irgendwie Lucy gesagt hat, nein, ich, das spiele ich nur in den Videos, dass ich erreichbar bin. Also das hatte ich häufiger, dass es das eher negative Love Songs dann waren, als wirklich die positiven äh, zu haben. Deswegen muss ich aber auch sagen, jetzt drehe ich's um, Beziehungen ohne Liebe gehen auch. <lacht> Aber Man Sex kann vorspielen. Liebe. Sex ohne Liebe Sex geht für mich fast gar nicht mit Liebe. Ich kann nicht mit einer Frau schlafen, für die ich irgendwas empfinde. Dann kann ich nicht mehr das knallhart Tier sein, was ich gerne bin. Wenn ich Rücksicht nehmen muss, weil ich irgendwie, weil ich sie zerbrechlich, ja, weil ich sie zerbrechlich gesehen habe, dann kann ich nicht so performen, äh, wie, wie ich es gewohnt bin. Ähm, Nämlich yeah. 30 Sekunden.
0: <lacht> Ich würde das mal jetzt einfach überspielen hier, dein Geständnis der Vergewaltigung.
1: <lacht> das ist verjährt. Ja,
0: also, ähm, ich glaube, ein Problem ist, ähm, dass Liebe ein, ein Thema ja ähm, ist, das schon so durch die Popkultur durchgenommen wurde, also wirklich von vorne und hinten und alle möglichen Positionen wurde die Liebe schon durchgenommen in Songs und so weiter und es wird einem irgendwie ja auch suggeriert ey, wenn du liebst, dann spürst du das jederzeit, und je also es ist sicherlich ein Songtext, den ich gerade äh, ja. zitiert habe wieder -Probleme, Ja, wieder Gamer-Probleme, ja Und ähm, vielleicht hast du da auch einfach zu hohe Erwartungen an dieses Konzept der Liebe dass du sagst, hey, jetzt, jetzt muss es doch richtig ballern, und Moment mal, ich mag die Frau doch, wir sind seit einem Jahr zusammen, jetzt muss es Ballern, jetzt muss ich irgendwie jeden Tag hier äh, rumrennen und sagen, das ist Liebe, das ist Liebe. Das kann sein, dass es ein Problem ist. Ich äh, persönlich finde schon, dass man, also Liebe braucht definitiv seine Zeit. Also es ist nicht so, dass man schon sagt, nach einem halben Jahr kennt man sich oder ist ein halbes Jahr lang verliebt und dann kann man schon von Liebe sprechen. Da bin ich immer ein bisschen langsamer. Aber ähm, das muss ich schon sagen, dass Liebe, kann, ich kann es jetzt auch ich kann es nicht definieren oder so. Aber es ist doch auch schon allein, wenn du sagst, auch mit Mensch, diesem Menschen könnte ich mir vorstellen, so bis an mein Lebensende bleiben. Das ist sicherlich ein Gefühl, das nicht so äh, bei vielen kommt oder so, aber wenn man das mal hat, was ist es denn dann als Liebe? Oder du wachst irgendwie morgens auf und siehst die Person und sagst, ja, das ist genau die Person, die da liegen sollte und sonst kein anderer. <lacht> <lacht> und, <Officer>. nicht, <lacht> und nicht wieder
1: irgendwie Andreas Linkstösch dann ins Gräbele äh, gegraben hat. Wach und so, hm, ja, das ist genau die Person, die da jetzt liegen sollte. Ja. <lacht> ähm, ja gut, du hast ja schon mal acht Jahre überlegt und bist dann zu dem Schluss gekommen, nee, doch nicht. Ähm, man muss sich die Zeit natürlich nehmen und so lange kann man auch einfach mal äh, es sich gut gehen lassen, zu Liebe gehört auch immer ein bisschen Egoismus und wenn man irgendwann sagt, ganz ehrlich, ähm, ich kann nicht ohne diese, will ich ohne diese Frau oder diesen Mann äh, leben oder ohne diesen Cisgender leben ähm, und wenn du das beantwortest mit nein, dann ist es entweder Liebe oder halt eine Krasse Form von äh, Egoismus und Abhängigkeit. Ähm, irgendwas dazwischen, da liegt irgendwo so Liebe, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Ja, <lacht> nee. aber auch schon so dieses, dieses Vertrauensverhältnis, dass man irgendwie äh, der Person dann doch alles anvertrauen kann. Das geht dann ja auch sehr stark in Richtung richtig, also bester Freund oder richtig gute Freundschaft. Das geht, finde ich, auf einer äh, auf solchen Ebenen wie zum Beispiel Vertrauen und sowas ja in eine ähnliche Richtung. Nur dass halt bei Liebe noch ein bisschen Sex dazu kommt. Ja. <lacht> Nein, das ist schon nochmal ein Unterschied. Aber ich glaube, das wäre die nächste Frage. Hast du vielleicht einen sehr guten Freund, wo du sagen kannst Ey, dem Typen vertraue ich oder eine gute Freundin? Oder sowas, wo du sagen würdest, ähm, da spüre ich ganz viele tolle Eigenschaften, wie eben Vertrauen. Oder mir fällt kein anderes ein, aber irgendwas ja. halt, wo du sagen kannst, jawohl, mit diesem Kumpel will ich mein Leben lang zusammenbringen. Vielleicht hast du das ja auch nicht. Dann hast du einfach ein Asperger-Syndrom.
1: <lacht> Arztsohn Lars hier. Ähm, ja, ich glaube, Lars hat es gerade richtig formuliert. Liebe schlüsselt sich eigentlich auf in verschiedene andere Werte, Vertrauen ein anderer fällt uns halt nicht ein. Loyalität könnte man vielleicht noch dazu packen. Netflix-Account, den man sich teilt. Das sind doch im Endeffekt die drei großen Säulen einer Liebe oder einer WG. Und irgendwo zwischen, da ist es ja eine WG, eine emotionale WG ist im Endeffekt. Man zieht ein in dasselbe emotionale Haus und man ja. weiß... Ähm, geh mal bitte nicht in das Zimmer, das ist ein bisschen kleiner. Da würde ich meine Jezornigkeit reinpacken. Die kommt ab und an mal raus, dann einfach ignorieren. Ähm, und äh, das ist vielleicht das Haus. Das Gemeinschaftshaus, Schön, ja. das Wertehaus, wo man zusammen die WG, in die WG ja. zieht, das ist Liebe. Und jeder bringt ein bisschen was mit. Der eine sagt, du, ich habe hier noch zwei Kisten, das sind Altlasten, das sind alte Beziehungen, die würde ich erstmal in den Keller bringen. Kann aber sein, dass ich da noch ein paar Sachen wieder in die Wohnung hole, <lacht> <lacht> die dich dann irgendwann mal stören, weil du drüber stolperst. Ähm, da gibt's, sage ich mal, ähm, da gibt's auch mal ähm, äh, 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 Porno-Seitenbesuche, äh, leichte Fremdflirts mit Kolleginnen, das wäre dann so die dreckige Unterwäsche, die rumliegt in der Wohnung, wo man sagt, mein Gott, muss das denn ja. sein? Äh, Leichter Fremdfick
0: mit Le Kolleginnen. Le also nur ganz ganz leicht. leicht mal mit dem Penis
1: rein, ganz <lacht> leicht, ja. ja.
0: Ja, es ist aber eine sehr unökonomische WG, weil du im Prinzip eine, eine WG hast, die auf zwei Personen ausgerichtet ist, aber du willst ja unbedingt noch eine dritte Person <lacht> produzieren, ja. kannst dir das überhaupt nicht leisten. Und Die ja. dritte Person zahlt
1: auch keine Miete und ja. frisst die ganze Zeit dein Essen. Also es ist ökonomisch äh, sehr sinnlos. Man holt sich manchmal für die Zwischenmiete auch jemanden rein, wenn man zum Beispiel ein Auslandsjahr macht. Und man sagt, ich möchte für die Zeit nicht mehr hier wohnen, dann holt man sich jemand anders rein, ähm, geht dann selber äh, aus und, und macht seine Späßchen da draußen und versucht dann wieder zurückzuziehen in die Wohnung und übernimmt dann ein paar der Möbel desjenigen, der dazwischendurch drin war. Ähm, das ist, ja, das ist ein richtig schönes Bild und ich erwarte das gezeichnet. Man kann auch mal eine WG-Party feiern,
0: wo oh, dann ja. vielleicht auch ein paar weibliche Freunde auch noch vorbeikommen oh, yeah. und dann äh, kann man ja mal gucken, wie man die Liebe so rettet. Kann. Ja. Also, nächste Frage oder war es das? Das war's. Gut, das waren eure Fragen. Und uns fehlen die Antworten. Wie immer könnt ihr uns unterstützen, indem ihr zum Beispiel eine positive Bewertung auf iTunes oder sonst wo, hinten, es geht nur auf iTunes, <lacht> hinterlasst, <lacht> ähm, uns euren Freunden weiterempfehlt und ähm, Merchandise kauft oder uns über PayPal eine ähm, Spende rüberschickt. Das Ganze findet ihr unter
1: www.gagreflexpodcast.de ja, und natürlich unser gutes, altes Standbein, wenn ihr uns Geld zukommen lassen wollt, über die Patreon-Plattform, dann tut das, Geldgeflex-Podcast Lars und Andreas auf Patreon, dann findet ihr uns und könnt uns äh, eine kleine Spende zukommen lassen, die zum einen natürlich äh, diesen Podcast unterstützt, zum anderen aber auch in Absprache mit mehreren Kirchenhäusern euch von sünden frei waschen kann reinwaschen kann da müssen noch ein zwei unterschriften kommen aber dann sind wir im prinzip auch das was man eine kirchliche institution nennt
0: übrigens auch noch eine weitere form wie ihr spenden könnt ist euch natürlich auf instagram mit andreas zu verabreden und einem dann einfach persönlich dann
1: die 5 euro hier anzudrücken das ist jederzeit möglich ich mache eine kurze pause damit ich es rausschneiden kann <lacht>
0: So, vielen Dank an unsere Patreon-Unterstützer. Und ich lese zunächst einmal von der letzten Folge übrigens, da geht es drum. Ähm, gibt es noch wahre Liebe? Da bedanken wir
1: uns nun an Daniel
0: Elsner. Elsner, ich
1: versuche die Namen mitzuerraten. Ja, du hast es vor dir. Machen wir es erst bei zehn? Nö, mach bei 1. Wird richtig schön langer Block. Julian.
0: Keine Ahnung. Bitte danke an The One End. Online. Vielen Dank an Paul Erik. Larson. Danke an Lachsen. Danke an Fabian Spampinato. Danke an Lukas Rauscher. Danke an Niklas. Danke an Buenaventura Süßfleisch. Danke an das enorme Lineal. Danke an Art to the North Star. Okay. Hallo?
1: Sorry. Ja, ja doch,
0: hätte ich, hätte ich ja. Danke an Trombonesses. Danke an Yannick. Danke an Interfactor7890. Danke an Geribor. Das. Plagiat. Danke an Snackbesteck. Danke an Benji. Danke an Awesome Awesome Vieh. Danke an Eduard.
1: K. K. Superstar. Fuck.
0: Danke an Das Goldene Prinz. Albert Piercing. Danke an Misty Landschaft. Danke an Swart Kabel. Danke an Alexander Kalember. Danke an Suckerbakt. Danke an Next Gen. Pam. Pam. Danke an der Ratten König. <lacht> Nun zu den Unterstützern der 10-Dollar-Marke. Vielen Dank an Hans
1: Gock. Hans Gock. oh Gott, Scheiße. Danke
0: an Basti Winkler. Winkler. Danke an Simon Müller. Müller. Danke an Evelyn Tschüss! Danke an Zimtraucher. Danke an Mo Nirvana. Nirvana. Danke an Fotzias. Okay. Ja, das waren die Unterstützer auf Patreon. Vielen, vielen Dank für eure langjährige Unterstützung. Ja. Das war die Sendung für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Jack,
1: <laughs> Jack, <Flex.
0: sighs> <sighs>